0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Итак, друзья. Есть несколько очень распространенных мифов. Один из, одна из классических мыслей, которая в голову приходит зачастую, глядя на успешных людей, которые у кого-то суп жидкий, у кого-то жемчуг мелкий, да, вот такие с жиру бесится, выбирают себе там любимое дело, мне это не очень нравится, это не очень нравится. И приходит в голову мысль вот у меня есть не на что, да, причем здесь любимое дело. Или там, в моем городе как я могу своим там любимым делом заняться? Мало ли мне рыбалка нравится, да, или там, мне нравятся там барабаны, да, в барабанах стучать я потом сейчас вот я расскажу вам несколько интересных штук а потом расскажу кейсы как на барабанах и на рыбалке да люди делают свое дело жизни но сейчас я расскажу вам о том почему э, имеет смысл задуматься чем раньше тем лучше о том какое ваше любимое дело где ваш не ресурс к чему вы действительно предрасположены предназначены на чем вы сделаете свои миллионы как выглядит бизнес такой от которого вам не предстоит потом убегать как выглядит такая тема, где вы себя полноценно реализуете? Почему имеет смысл задуматься об этом заранее? Так вот, наш с вами первый миф, о котором я вам сейчас расскажу. Это история о том, что мне жрать вообще нечего, да, и там жить не на что, да, и при чем здесь ваше любимое дело? Всем тем, кто сейчас находится на стадии, что у вас вообще нет денег И вы сидите на диване и не понимаете, как заработать свой первый рубль Да, и на вашей зарплате у вас уходит огромное количество времени и труда часов Для того, чтобы прокормить себе свой прожиточный минимум, создать Для вас, друзья, такое очень интересное пожелание Постарайтесь вляпаться в это дерьмо как можно быстрее про что я сейчас говорю? Состояние, когда ваше тело лежит на диване и на будильник реагирует так. И вы его ненавидите всеми силами и фибрами своей души. Вот момент, когда вы встаете и понимаете, да я эту работу, я ненавижу, я не готов, и мне хочется спать. Ваше тело в этот момент бастует и вот любыми путями сопротивляется от того, что вы встаете. Дальше вы идете куда-нибудь завтракать и любыми путями стараетесь опоздать на работу. Дальше вы приходите на работу, вы ненавидите всех, кто там сидит. Дальше вы подходите к экрану, да, и первое, что вам в голову приходит, это открыть косынку это ваше любимое приложение на вашем компьютере. вот И вы в сотый раз раскладывая один и тот же пасьянс решаете, что надо как-то разнообразить свою жизнь и заходите в социальные сети, проводите время ВКонтакте. Вот, потом немного в Фейсбуке может быть, это если вы очень продвинуты, а так обычно просто ВКонтакте и ждете лучшего времени в вашей жизни, это перерыв на кофе или на чай или на сигарету. Дальше вы уходите, курите радостно, понимая, что есть в счастье, на несколько минут возвращайтесь назад, следующий лучший период в вашей жизни это обед, когда вы можете позволить себе чуть-чуть отвлечься от этого дерьма, в которое вы вляпались. Если у вас это все еще не так, и лучшее время в вашей жизни это отпуск, да, пожалуйста, вляпайтесь в это как следует, как можно быстрее. Надо, чем раньше, тем лучше вы поймете, да, что вот ну есть такие дела, занимаясь которыми э, вас э, не просто не прет, а ваше тело бастует. Так, что он начинает болеть, не вставать, э, лежать на диване, вас, обуз... вот, вас накрывает лень, вам становится хреново, вы вот лежите в этом состоянии и понимаете, что жизнь вообще она совершенно бессмысленна, вам приходят в голову разные дурацкие мысли, вы занимаетесь себя разной ерундой и это для вас норма. Да, значит, если у вас еще не так, я желаю вам как можно быстрее попасть в это состояние, для того, чтобы стало понятно, что имеет смысл прямо сейчас искать такую тему, где глаза горят, где силы есть, где энергия, где... Вы не встаете по будильнику, потому что нет необходимости, вы встаете раньше. А, те, кто считает, что я сейчас вот чуть-чуть вот пережду, вот, я вот сейчас еще немного поработаю вот, ну, вот в этом вот неприятности, но зато у меня тут еще немножко ездейк, я прям искренне вам желаю побыстрее а, вот впасть в это состояние, когда ваше тело вам наглядно покажет, что ну, пожалуйста, найди, найди что-то такое, чтобы, ну, от души, чтобы с любовью, чтобы вам нравилось, чтобы глаза горели. Это важно. Постарайтесь быстро пройти этот этап, когда вас будет тошнить от того, что вы делаете, для того, чтобы двинуться дальше. И я вам расскажу, я вам дальше дам, отдам инструментарий, важно только ваше желание, чтобы вы пришли к тому, чтобы вам на самом деле хотелось уже найти свое любимое дело, найти вашу ключевую компетенцию. Я всячески вам в этом помогу, а пока, если надо, вляпайтесь в это дерьмо и давайте двигаться дальше. Друзья, подарю вам еще одну подсказку. Как извлекать для себя пользы в тот момент, когда вы уже убедились в авторитетности источника, который вам что-нибудь доносит. Я вам сейчас подскажу, как внутри себя отследить разные сопротивления, которые запросто сольют внутри вас ту энергию и силы, те знания, которые в вас вкладывают зачастую очень умные, сильные люди. Вы со своей стороны, когда будете принимать что-то, следите, пожалуйста, за тем, как у вас в голове появляются три типа жоп, да? как они работают. Вот, э, я, например, иногда бы отведу семинар в какой-нибудь серьезной бизнес-школе или какой-нибудь огромный зал, да, сидят люди. Вот, и среди них вот прям три этих типов вполне периодично появляются. У них есть прям специальные ключевые слова, определенные формы, как они одеты, как они ведут себя, вот, ну, э, мимика, движение тела. Вот, попробуйте сейчас в себе узнать, какие из этих типов жоп вам свойственны. Э, и это классическая идея, классическое такое, знаете, поведение, как просрать семинар какой-нибудь или какую-нибудь тему, которая вам действительно ценная полезная это включить одну из этих жоп итак первый э, тип жоп это жопа хитрая значит жопа хитрая ведет себя следующим образом ну представляете себе например э, смотрит этот видеоролик или сидит в зале вот и в голове у нее такие мысли ха где то здесь подвох мне кажется, что э, вот тут-то не стыковочка, да, и здесь вот смотрите, он сказал это, а тут это. И всю свою энергию она тратит на вот эту вот хитрожопись, да, на поиски того, что здесь не состыковалось, здесь не так. Здесь он сказал, а это не, не совсем так, я то знаю. И вот, вот эта вот жопа хитрости все время ищет какую-нибудь уловку, да, и кажется, что это вот что-то не работает, не получится, да, и вот она вот, вот вот она, еще одна хитрость, еще одна, еще одна, еще одна. И вся ваша голова, она вот, ну, прям занимается поиском, где вас на, на, обманули. Вот, вот, жопа хитрая ищет, где ее вот, но ну, обманули, да, не обманули меня никто здесь сейчас в этот момент. Ну, поверьте, не всегда вас собираются обманывать, вот, иногда вам просто очень ценное доносит, надо выключать свою жопу хитрую. А, вторая жопа, которая не позволяет зачастую нам с вами двигаться дальше, я очень часто выступаю в роли этой жопы, жопа умная. Вот, жопа умная ведет себя так, ну, а это же... Старая техника, а этим я занимался еще в школе. Вот эта практика, это же классическая оттуда составляющая, ну, мне уже по десятому разу это делать совершенно бессмысленно. А, да-да-да, об этом пишут вот эти учителя, да, это известно, но ничего нового он не рассказывает. Вот, ну, это же, я считаю, что глупо даже слушать, вот, ну, то, что он нам сейчас рассказывает. Как только у вас включается история вот это «жопа умная», э, прям, ну, не тратьте время на это, вот. Либо вообще просто прекращать. Не надо осмотреть, не надо вот изучать этих людей, до да, которые вам что-нибудь ценное рассказывают. Прям не тратьте на это время. «Жопа умная» — вот мой любимый совершенно инструмент. Я периодично включаю. Вместо того, чтобы тупо сделать какую-нибудь практику, да, зачастую самые рабочие вещи очень простые. Они прям простые, понятные, и им наверняка тысячи лет. Все, что я буду вам рассказывать на предназначении, на мужском, на женском, да, вот эти практики, которые я буду вам давать. Ничего нового вообще. Скорее всего это есть во всех религиях, в большинстве наук красивых, серьезных и культур. Да, ничего в этом прям такого специфичного нового нет. Надо просто сделать. Есть люди, которые будут делать, а есть люди, которые будут умничать. Да, и вы знаете, что есть классические стратегии в принятии решения. Есть, например, сначала думаю. Потом делаю хорошая стратегия. Есть сначала делаю, потом думаю, как артиллерийский снаряд. Да, стреляем, бабах, там не попали. Еще раз стреляем, бабах, там вот опять не попали. Еще раз стреляем, бабах, попали. Это важно. Вот лучше вот ну практиковать, да, потом ну вяжемся в бой, потом разберемся, да? Вторая стратегия очень интересная. Третья стратегия в практике принятия решений, это сначала думаем, потом думаем, потом еще думаем, потом еще думаем, 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 думаем. думаем. Знакомьтесь Жопы умные, классическая для них стратегия, да, много думать, ничего не делать, вот ловите внутри себя проявление жопы умной, а, позвольте себе иногда просто вот, ну, просто сделать что-нибудь, это зачастую в тысячу раз более рабочий инструмент, чем обдумывать, да, это, вот, и последнее, а, типа, вот, то ну, три типа жоп, да, я вам сейчас вот дарю, чтобы вы их вот в себе ловили всегда и там говорили, научились с ним работать, это жопа депрессивная. Значит, жопа депрессивная ведет себя так. Значит, начинаешь что-то рассказывать, вот, начинаешь как-то вот, ну, выдавать людям что-то ценное, вот, и смотришь, что вот, лицо краснеет, вот, начинают как-то глаза немножко хмуриться, и ты видишь, что... У меня точно ничего не получится Я точно не смогу ничего из этого сделать У меня точно не так И никогда не будет так, как они говорят да? Вот это вот нытье беспрерывное Что у меня ничего, никогда, нигде и так далее значит, Если вы очень хотите, так и будет да, если вы будете вот, ну, отдаваться вот этой жопе депрессивной, да, которая вот все время вам рассказывает о том, что у меня точно никогда так ничего не будет, а у них там, это вот абсолютно безответственное поведение, свойственно жопе депрессивной. Друзья, я ответственно заявляю, что я являюсь классическим представителем всех этих трех, да, и все то, что я вам буду отдавать, полноценный, качественный, рабочий материал, сработавший на мне, жопе крайне умный. Очень хитрый и очень депрессивный. Крайне ленивый, более того. и Вообще много всяких разных свойств, которые у меня есть. Вот. И на мне вот, ну, то, что сработало, я вам отдам. Да? Только единственное, что надо делать, слушать себя внутри, не позволять этим классическим проявлениям убивать напрочь вот стоимости, ценности того контента, который вы будете для себя получать. Лучше действуйте, лучше приступайте к работе. Двигаемся дальше. Одна красивая история, благодаря которой мы зачастую отказываемся от любых дальнейших действий, это миф о том, что они такие, они другие, вот им повезло, они родились в Москве или в Нью-Йорке, или в богатой семье, или они какие-то гениальные, у них свои какие-то есть фишки интересные, которых у меня нет. Вот эта история объяснить, что в моем городе это вообще невозможно. В моей семье у меня не было таких исходных данных, чтобы так двигаться вперед. Вот среди наших телезрителей или тех, кто сейчас смотрят вот на экран, таких людей нет. А вот в метро там вот тут у нас вот здесь вот в метро иногда ходят люди, которые ведут себя примерно так. Они говорят э, вы знаете, ну так обстоятельства сложились, что я вообще не мог никак иначе себя повести. Вот. Или, например, они на работу приходят, там поздно с опозданием, скорее они говорят, ну вы знаете, а мы такие пробки, вот я еще поздно вышел, да, ну от меня это вообще не зависит, это просто потому, что такие вот, ну вот такие, такие дороги. Вот. Или, например, они говорят, знаете, при нашем правительстве, а вот, ну у нас вообще невозможно ни деньги зарабатывать, не себя реализовать. Тут в этой стране все задавлены, это еще вот, ну, стать тех времен, когда нас давили и так далее. Хорошо, что среди вот, ну, слушающих нас сейчас таких людей нет, вот, ну, поверьте, такие бывают, а, и вот, ну, что с ними делать?» А, представьте себе вот это а, а, поведение да, когда человек всячески объясняет как внешние условия вот ну те которые вот вовне а, они вот его прижали придавили сделали так что он ну просто ну никак вот ну вот обстоятельства таковы что он вообще не способен ничего делать дальше на да, вот этот миф о том что потому что они виноваты потому что у меня в городе все плохо потому что страна плохая потому что денег нет а, поверьте это тупо рабское мышление это поведение людей абсолютно на безответственных. И я вам сейчас на примере просто расскажу о связи свободы с мерой ответственности. А, как ни странно, люди иногда считают, что Взяв на себя больше ответственности, они становятся менее свободными. Это не так, это миф. Все, что касается получения большей степени свободы, напрямую связано с увеличением ответственности. Чем больше вы способны взять на себя ответственность, тем больше вы способны и свободны делать того, что вам хочется. Я расскажу вам это крайне просто на примере. Представьте себе, вы стоите на пешеходном переходе, у вас красный свет. И летите на машине, у вас красный свет. Свободен ли ты сейчас идти на красный свет или ехать на красный свет? Вот сейчас чуть-чуть прямо в голове подумайте и скажите, свободен или нет? Те, кто ответил сейчас, э, не свободен. Ну, вы, конечно, отчасти правы, да? Потому что у нас есть вот, ну, там, ограничения, красный свет, ними не можем, да? А, но есть кто-то сейчас, кто задумался о том, что если взять на себя ответственность за то, что со мной произойдет, если я Поеду на Красный свет, то мы приобретаем эту степень свободы. Вопрос: какую ответственность надо взять на себя для того, чтобы позволить себе ехать на Красный Свет? Вспоминаем: есть какой-то штраф, есть административная ответственность, возможно, уголовная, если вас кто-нибудь врежется, ответственность за собственную жизнь, что вас кто-нибудь собьет, ответственность за там, повреждения, которые произойдут в этот момент, за других людей, у которых будут там, проблемы из-за того, что вы поехали на Красный свет. Однако, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь на Красный свет ходил? автоматически тем самым брал ответственность на себя за то, что нарушишь эти правила и будешь более свободным идти даже тогда, когда красный свет. И в качестве примера, вот этот красный свет нам в социум постоянно ставит. Ну вот не получится, нельзя там, ну это вот невозможно, да, у меня нет этих условий, вот эти извне всякие разные сигналы о том, что никак нельзя двигаться туда, вот это сопротивление извне, да, оно нарушается крайне просто, достаточно сильным желанием, и ответственностью, которую мы на себя берем за то, что по этому пути пойдем. Если очень хочется, то даже если все вопреки, мы спокойно двигаемся в этом направлении. И поэтому вот эти мифы и истории о том, что они такие, вот там возможно, а у меня здесь нельзя, вот эти ограничения, которые вы себе извне понастроили, это полнейшая ерунда. Единственное, что нужно сделать, взять на себя ответственность двигаться в этом направлении, и достаточно этого хотеть, и вот с этим желанием в эту ответственность погрузиться, и получить там, конечно же, своих э, сложностей, да, но ответственно приняв на себя вот ответственность за то, что вы выбрали э, двигаться по этому пути. В качестве простейшего примера э, представьте себе, что вы идете по скверу э, с симпатичной девушкой, вот, и вдруг вам в какой-то момент очень хочется писать, вот, и ваше внутреннее желание начинает озвучиваться э, примерно так. Вот, и вы идете и думаете, ну, мне э, нельзя этого делать, я, во-первых, иду не один, во-вторых, э, сквер, и, ну, здесь негде, вот, и вы спокойно отгоняете это свое желание, и говорите, я не свободен это делать, вот, ну, не хочу. Вот, идете дальше, ваше желание усиливается, и вы делаете так, Пс -пс -пс. вот, внутри вас такой голосок, Пс -пс -пс. Вот вы думаете, так, 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 ну а, может быть, где-то есть туалет, вон он платный, нет денег. А, может быть можно куда-то поехать, нет времени, не сейчас. А, может быть надо двигаться дальше, где здесь этот туалет, я не знаю, где здесь люди писают. Да, ну не сейчас точно невозможно и вообще и куча разных объяснений, почему этого делать нельзя, запрещено. Да, ну по крайней мере точно не сейчас, и нет денег, и нет времени, и вообще неуместно это. Вот, вы двигаетесь дальше. Если желание достаточно сильным, то дальше звучит так. И вы начинаете думать, так, короче, э, беру на себя ответственность, делай то, что хочу. Поверьте, достаточно сильные желания, они приобретут ресурс. И вы возьмете на себя ответственность, что с вами произойдет, и реализуете это. И даже если сейчас у вам кажется, что не в ваших условиях, не сейчас, не вы, да, они все могут пописать, а вы нет, вот, то поверьте, надо просто нормально хотеть, да, и вы начинаете брать на себя ответственность, двигаться вперед и реализовывать свои желания. Возьмите на себя ответственность, пожалуйста, и не перекладывайте на других, что там, обстоятельства, мир не тот, правительство не те, вот, эти люди, у них исходные данные другие, они пишут лучше. Это не так, давайте двигаться дальше. А еще иногда я слышу от своих знакомых, что мне еще рано, вот, мне сейчас вообще не до этого, мне, вот, ну, я пока вот решаю свои какие-то, вот, ну, базовые задачи, вот, и мне вообще сейчас не до дают поиска любимого дела, и не хочется, вот, а потом от других слышу, мне уже поздно, что, я уже иду по пути смириться, вот, я уже, ладно, проще вот, но не париться на эту тему, и не искать что-то такое, где я себя реализую, живую живу-живу, да, вот в таком вот режиме кабачка, и тот другой вариант, такое нытье, которое, на самом деле, метафорично выглядит примерно так вот представьте себе ну, вот, вот пример который у меня в руке вот прям посмотрите сейчас на него да и вот, что это такое а, вот он когда-то кем-то был создан и для чего-то был предназначен а другое дело, как мы будем его использовать. Ну, вот как можно использовать, например, вот ну, этот маркер. А, можно в качестве указки, я могу вот ну, показывать что-нибудь. Можно в качестве какой-нибудь вот игрушки, да, я буду играться, и, и тоже очень интересно. А, можно под дверь, например, подложить, вот, чтобы не закрывалось. Это очень, кстати, хороший вот, ну, вариант использования этого маркера. Вот, можно на нем рассказывать истории про черное и белое. Да, и вообще использовать его ну, можно всякими разными способами. Но он был для чего-то создан, и у него есть... Что-то, вот для чего он был реально предназначен. А, вот для чего он был предназначен? Я вот не знаю предназначение маркера, а, а вот у вас в голове оно, может быть, звучит. А у вас есть какое-то предназначение, которое от возраста, от понятия рано, поздно, вообще никак не зависит. Оно прошито в вас насквозь, и там просто есть. Будь то в 60 лет или в 5 лет, оно вот прям предназначено. Вообще от вас предназначено. И вот эта сквозная линия, поэтому в любой момент времени, как только вы дорастаете до того, что прям понимаете, окей, я, ну, я хочу услышать себя, я хочу понять, кто я, да, я хочу позволить себе быть самим собой. Вот, ну, вот это ощущение счастья, удовольствия, заниматься тем, что вам нравится, вот, -вот от чего прет, вот, вот этим заниматься. Чтобы найти то, от чего прет, метафорично это выглядит так, представьте себе рояль, в красивом банкетном зале, вот, который накрыли белый скатертью большой, и на нем вот, поставили блюдо и сделали из него банкетный стол. Это великолепный совершенно э, способ использования рояля. И на нем кушают, да, вот все очень хорошо. И вот он так уже там 20 лет работает банкетным столом. Э, вот этот вот момент, когда вы э, обнаруживаете сначала где-то там под кромками вот этот ткани, да, и там нормального вашего естественного состояния, вы вдруг увидите, надо же, там что-то большее, чем стол за этой штукой, да, и сдергиваете в какой-то момент... Э, ткань и обнаруживайте шикарный концертный рояль, на котором можно не только банкет устраивать, да, который на самом деле был совершенно для другого предназначен. Это можно сделать совершенно в любом возрасте. Это моменты, которые глаза вам откроют. И я предполагаю слезы на ваших глазах в момент, когда вы представите себе, что произошло бы с вами, если бы никогда бы вы не сдернули эту ткань, и не открыли для себя в чем предназначение вот этого предмета. Так бы он бы и стоял бы в двери, и придерживал бы дверь от того, чтобы не закрывается. Так бы и подавали бы на нем э, блюдо красивое. Э, это страшно. Это страшно не открыть вообще себя, не понять, кто я вообще, что я там делаю. И друзья, поверьте, у нас у вас, вот у каждого прошито что-то такое, что действительно ваше. От чего вы будете получать удовольствие, мир вас будет за это щедро благодарить. Это, знаете, улей. Вот в улье родилась там какая-нибудь пчела, Она у нее либо усики длиннее, либо там лавки посильнее, она получается либо военной пчелой, либо рабочей, либо маткой, либо трутнем. У всех свое предназначение. Какое ваше? От возраста никак не зависит, правда? Она, вот, ну, она всегда есть, вот. и когда на семинар например, приходите, там она прям сквозит везде. Из прошлого, в будущем, в настоящем, в теле, везде. Это просто прошито. Никак от возраста не зависит. Бессмысленно говорить, что это поздно или рано. Открывайте в себе, это, это ваше.